0: Hej och välkomna tillbaka till Energistrategipodden För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag Och hur den formar vår framtid Den här gången träffar vi Lina Värme Som blandar dialekter från estländska, svenska och numera norska i intervjun Och som tagit en egen väg inom energibranschen Hon är idag vd för Saltens kraftsamband i Fauske som producerar över 2,2 terawattimmar vattenkraft per år. Hur går det då för de stora vattenkraftproducenterna i norr när elpriset rasar, samtidigt som hela Europa skriker efter mer grön energi? Något SKS sitter på i överflöd. Välkomna! Hej och välkommen till Energistrategipodden, Lina!
1: Tack så mycket, Niklas!
0: Ja, Kul att ha dig här! Hur, hur är... Hur är, hos, hur är det hos dig nu? Du är, du är långt upp i norr. Hur är det?
1: Ja, alltså det måste väl vara nästan tusen km mellan mig och dig just nu. Och just nu, alltså det har världsmässigt har det regnat kraftigt. Det är andra dagen och verkar regna så där riktigt, riktigt kraftigt till morgon då.
0: Ja, jag var inne på yr.no och kollade och jag såg att det var regn för hela slanten.
1: Ja, och då kommer det verkligen, alltså sådana där med störst sjufall sju ibland, liksom så där. Då. Det regnar, regnar och sen kommer jättemycket och sen regnade eh, mindre igen. Och så kan det nästan pågå alltså, flera dygn om man har lite otur. Eller ja, beror på hur man säger det.
0: Det är som att du skulle kunna göra en göteborgare av en sjuk.
1: <laughs> ja, kanske det då
0: ja, Jag såg det, 17-20 mm per timme i ett par timmar i sträck Det är ganska mycket
1: eh, Ja, alltså det gör ju att liksom vattnet bara nästan liksom så där forsar eller rinner på, 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 på gatorna och sådana där initiament eller tillfällen har jag inte sett så mycket i eh, Mellansta Sverige där jag bodde de senaste 20 åren innan jag flyttade hit
0: Men eh... Lever du drömmen nu?
1: Uh, jag trodde. Jag trodde.
0: <laughs> Men du, vi börjar inte där utan vi går tillbaka så kommer vi att sluta cirkeln igen där du befinner dig nu. För du har en väldigt intressant historia. Du är från Estland från början.
1: Ja, det stämmer. Jag är uppvuxen på en liten ö som heter Hiuma eh, på estniska, men svenska, på svenska kallas ön för Dage. Och det ligger ju på estniska västgusten och eh, strax söder om eh, Åland då, i Östersjön. Då. Så att. Eh, det...
0: Hur var det att växa upp där?
1: Det var alltså väldigt fritt. Det är helt otroligt vilken frihet vi hade som barn. Så jag hoppas ge i alla fall en tiondel av den friheten som. Alltså vidare även till mina barn.
0: Ja, men berätta lite grann då. Vad, vad, hur, för du, jag vet ju att du kom till Sverige till slut. Men, men hur började din resa? Mot, eh, mot Sverige och sedan mellan Norge?
1: Alltså det var att eh, jag gick ju på gymnasiet på fastlandet. Eh, så jag pendlade och veckobändlade eh, till fastlandet. Och sen på gymnasiet fanns det möjlighet att åka som utbytestudent eh, till vegaskolan i Karlsson. Och eh, egentligen valdes. Jag är alldeles för ung för att åka. Jag var 16, men en tjej som var tänkt att åka fick förmodligen kalla fötter. Så jag fick några dagar på mig och bestämde att jag skulle ta ett utbytesår i södra Sverige.
0: Okej, okay, så 16 år gammal så bosatte du dig ett år i, i Sverige?
1: Ja, ja, så det var min första kontakt med, med Sverige. Då.
0: Hur, var, hur var det att och, och, och komma in i svenska kulturen?
1: Alltså det var ju alltså som mindre mindreårig och liksom så där, det var ju riktigt tufft i början. Framförallt de tre första månaderna man kunde ju inte riktigt språket och hemlängtan och allt det där. Då. Sen kulturellt skiljer det inte så mycket mellan Sverige och Estland. Att det är lite grann alltså du vet, med maten men, men så är det ju också mellan Sverige och Norge då men det som jag minns var ju att vi hade ju en sån där team av lärare som tog hand om oss utbildte studenter som hade kommit från olika länder då. och de lärde oss förutom språket då fick vi lära oss att tacka att i många andra länder säger man ju tack en gång. Men i Sverige är det ju verkligen så där, alltså betydligt, precis, tack, tack, tic tack, tack som vi brukade säga. Och, och nu, nu märker jag i Norge att folk nästan tittar lite konstigt på mig, att i Norge tackar man inte heller så ofta. Man säger en gång tack och det räcker liksom. Så, så jag får nästan ja, lära mig om igen
0: då. Men okej, okay, så du var utbytesstudent ett år, då lärde du dig ändå att prata flytande svenska under det i året då?
1: Ja, flytande, flytande vet jag inte men jag tog mig mig fram och gick ju hela läsåret på, på, på svenska och så där.
0: Sen gick du klart gymnasiet yep. och sen så måste det varit något som drog dig tillbaka till Sverige då för du hamnade i Mälardalen efter det. Över ja att
1: ja nej, men precis, att jag ville skaffa den högre utbildningen utomlands. Att det var en ganska så osäker tid i Estland och det var väldigt svårt att komma in på de statliga universitet och sen fanns det en uppsjö av privata alternativ. Men de gick liksom om gull ja, lite efter vart. Så jag ville skaffa mig en utbildning som jag egentligen kunde lita på att det är någonting att räkna med i Europa då. Och då blev det Västerås och Mälarderns högskola. Varför just det? Jag fastnade för ett program som hette ekonomi för hållbar utveckling. Och sen kunde jag också få, jag hittade ett jobb utanför Västerås. Så jag fick ju inga studieslån från Sverige det var
0: det? Liksom? Var kärft då, ja, ja,
1: nej, det var ett kärvt då? Ja, det var ju tufft, Men nu, nu är det ju, när utbildningen är glad. Då är det ju liksom väldigt bra att man behöver ju inte betala tillbaka heller. Liksom.
0: Nej, det är sant. Ja. Vad jobbade du med under tiden du studerade?
1: Jag, jag jobbade på ett hönseri och packade ägg. Så att det är också ett område som jag vet ganska så... Mycket om alltså, ekologiska höns och eh, alltså, djurhållningen och eh, hur det går till. Liksom, så, där. så Det får du fråga mig någon annan gång om du, om du undrar där vid ägghyllan på Ica. Liksom, så där. Så det, jag, jag vet ganska så mycket vad ligger bakom de olika alternativen som finns eh, i affären. Ja,
0: ja okej. Okay. Ja, jag ska lägga det på minnet. Ja. <laughs> och, eh, berätta då, hur, 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 kommer du in, hur kommer energibranschen in i ditt liv?
1: Alltså egentligen, jag har ju varit intresserad av energibranschen sedan jag var liten, liksom lite grann eller undrat och, 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 och sådär. Men det intresset växte mer och mer under utbildningens gång, så jag tog ju mer energikurser under utbildningens gång. Och sen kom jag i kontakt med Mälarenergi som sommarjobbare, alltså Mälarenergi är ju ett stort energibolag i Västerås
0: och ja, berätta, vad var det du kom i kontakt med då?
1: Jag började som eh, första maskinist eh, på driften då. Okej. Okay. På Sveriges största kraftverk.
0: Så i huvudsak för att tjäna pengar på sommaren?
1: Eh, ja, ja. Det var. Så du åkte det inte var... hem
0: då till Tesla utan du, du fortsatte hela sommaren i, i samma stad?
1: Ja, exakt. Mm. Ja.
0: Berätta då, vad, hur var det att komma in och bli första driftmaskinist
1: det var ju lite speciellt, alltså, du vet, framförallt märkte jag ju att alltså, de, folk som gick på driften, då, alltså, de tog ju emot sommarjobbare i, liksom i alla år. Och så, där. så det var ju någon slags eh, tillhör, tillhörde till vardagen för dem, men jag fick ju inte någon introduktion egentligen vad jag skulle göra. Det enda som jag minns jag fick ut på första dagen från förrådet för var en hemsk, ful, blå överhåll som ja så ungefär att man såg ut som du vet sådana där på amerikanska filmer eh, fångar då. Och sen fick jag ut eh, en hjälm, en kniv och en skiftnyckel. Och eh, då, då satt jag där i kontrollrummet en stor kniv i ena byxfickan och skiftnyckeln i det andra och hjälmen på och egentligen hade oh, inte så mycket aning tänkte om... tänkte du då? Va, alltså jag vet inte vad jag tänkte men sen liksom... Började, det, det gav ju, eh, gav ju sig liksom sådär så med tiden. Alltså, då fick man ju förståelsen varför man fick ut de här sakerna. Och, eh, alltså kom ju mer och mer in i verksamheten och lärde sig jättemycket. Att jag har ju eh, dammsugit kvanar, stora bränslekvanar där det har varit nästan 80 grader varmt. Eller varit och hackat eh, Bränsleinmatningar som har varit helt hel igenkörda liksom mitt, i, mitt i natten. Och inspekterat stora pannor och letat efter korrosion och eventuella pannläckor liksom i sådana där extremt dammiga miljöer. Så det är en riktigt, riktigt bra erfarenhet att ha sig med, med nu då.
0: Vad var det som höll dig kvar i den här miljön? Du, för du, när du var färdig så, visst så då började du på heltid på driften efter det.
1: Ja, ja, ja jag blev sen fast ansatt. Alltså det var otroligt trevliga kollegor och en speciell lättsam miljö. Men sen måste jag också säga att jag hade ju svårt att vända på dygnet två gånger på sex veckor. Att vi hade ett sånt där rullande femskiftschema så att man vände ju dygnet under en en, en, en skiftperiod och det var på, alltså en skiftperiod var på sex veckor och sen sjunde veckan hade vi ledigt. då. Så det, det hade jag svårt med och drivdes inte att jobba på nätterna. Då.
0: Hur var det att, som tjej att jobba i den miljön?
1: Alltså, alltså man behövde ju ha skinn på näsan. Alltså, alltså det var ju inte helt lätt, men samtidigt var det ju inte heller omöjligt. Vi var nog ganska så nyfikna på, på varandra, alltså både jag och mina kollegor, att de var ju inte så vana med tjejer. Sen, sen var vi ju, jag var ju inte ensam, att det var sexskiftlag och då var det ändå, fyra eh, kvinnor men vi var pl pl placerade alla på, på, liksom på olika skift och då undrar jag att nej men eh, hur tänkte man där att hade det inte varit bättre att vi hade varit i alla fall två och två på samma skift men nej vi hade liksom alla, alla, alla fyra varsitt skifta.
0: Vad tror du du har med dig eh, från den tiden till ditt jobb i, idag?
1: Alltså förståelsen hur komplicerat eh, kraftproduktionen är. Eh, att nu, nu, eh, på mitt nuvarande jobb eh, producerar vi ju eh, mycket el av eh, vattenkraft. Men det är just eh, liknande turbiner, generatorer. Alltså, alltså jag har ju förståelsen hur komplicerat det tekniskt är och att när väl... Alltså det kan vara långa perioder där det är lugnt allting rullar på men oftast är det att när en bit i kedjan börjar krångla då, då liksom nästan faller allting som en dominoeffekt.
0: Vad hände efter skiftlagstiden? Vad hamnade du då?
1: Ja, jag började arbeta som projektledare på samma eh, kraftvärmeverk. Gjorde några år det och efter det blev jag revisionsledare också på samma kraftvärmeverk. Och som revisionsledare då egentligen leder man och koordinerar alla stora underhållstopp som man har på kraftverket. Och dels var det ju egna anställda, vi var väl på den tiden ungefär 200 anställda på kraftverket Och sen var det ju flera hundra entreprenörer som kom in under sommar, sommarveckorna för att göra ett specifikt jobb då. Och då pågick ju arbetet att dygnet runt, eh, sju dagar i veckan. Så att nästan all min vakna tid på somrarna var jag ju på jobb. Och det var jätte,
0: då. Sen då antar jag att du... Vad hände liksom du? För du, då, efter det så började du bli mer ledare och chef. Vad var det som drog dig in i, i den tankebanan?
1: Alltså jag märkte ju att det gick ganska så bra. Äh, äh, så att jag... Jag, jag tyckte att det var spännande att fortsätta på, på, på den banan. Så att, då följde ju åren med, 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 med några chefsroller på samma energibolag. Då.
0: Och sen blir du vd för Hedemora Energi. Ja. Hur, hur gammal var du när du blev vd där?
1: Jag fick jobbet i Hedemora när jag var 32.
0: Ja, du stack ut lite grann, som, ja, både tjej men också som, som ung. Berätta lite, vad var det som, som drog dig till att söka det här jobbet?
1: Det, det finns någonting i mig att jag liksom ständigt eller med jämna mm. mellanrum vill utsätta mig för nya svåra situationer, nästan för så svåra att jag tvivlar själv om jag kommer klara av det. Och att söka vd-jobbet på Hedemora Energi, det var en av de tillfällena
0: i, i mitt, mitt liv. Då. Och vad möttes du av då på Hedemora?
1: Jag möttes en mindre energibolag än en jag hade jobbat på förut. Och jag möttes på, på ett annorlunda kultur i en mindre stad, att Hedemora är ju betydligt mindre ort än Västerås.
0: Jag, jag vet inte om jag låter fördrupsfull när jag ställer den här frågan. Jag menar inte så i alla fall, men hur, var det, hur upplevde du att det var att gå från en, en mellanchefsposition till att bli helt plötsligt eh, vd i energibranschen?
1: Alltså... Jag, jag, jag var bredd på, eh, på ett, två väldigt duffar när, eh, när, när, jag, när jag bytte jobbet. Att jag tog också över en person som hade lett det bolaget nästan 20 års tid. Eh, och, eh, jag, jag var beredd att jag skulle ha svårt att bli accepterad. Men tack och lov blev det ju inte alls så att, och egentligen liksom, de svårigheter som jag trodde att jag skulle möta på, de dök aldrig upp. Och istället ökte upp saker som jag aldrig trodde skulle hända. Liksom.
0: Så då var du eh, vd på Hedemål Energi i ett antal år. Ja, nästan fem år. Nästan fem år. Och efter de fem åren, hur hade det gått för dig?
1: Alltså jag själv, alltså egentligen är det ju att man själv ska inte utvärdera sin arbetsinsats, att det ska ju folk runt omkring äh, göra men jag, min, ja, jag tycker att det gick ganska så bra och vi hade ganska så kul på det jobbet också.
0: Ja, för ni lyckades vända en negativ ekonomi till en positiv sådan under din. Ja, år. vi
1: hade alltså, under många år haft det ekonomiskt väldigt kämpigt framförallt med vår fjärrvärmeverksamhet, Så att vi lyckades vända den trenden. Men det var ju mycket, väldigt hårt arbete under några års tid. Men i efteråt är jag faktiskt lite stolt över det, att vi, vi, vi faktiskt lyckades åstadkomma med de ekonomiska resultat som, som vi gjorde. Då.
0: Vilka var de centrala framgångsfaktorerna som du ser om du blickar tillbaka för att ni lyckades driva den förändringen? Att jag fick
1: äh, folket med mig. Att jag fick äh, ledningsgruppen
0: äh, med mig. Och Kan du säga någonting om vad, vad, vad du tror du gjorde som, som innebär att du lyckades få dem med dig?
1: Alltså, kanske, kanske mitt... Att jag, jag som ledare och person äh, är som, så, som jag här Kanske hörs på rösten att jag är inte så speciellt... Vad ska man säga? Autoritär Eller liksom Sådär men, men, men det är ganska så svåra frågor Niklas att svara, svara på själv Så att du får jättegärna ja, det det. Fråga mina gamla kollegor ja,
0: Absolut ja, Men vi, vi kan passa vidare här och Till nästa del I, i, i frågebatteriet Och då landar jag ju I Norge yep. när, när, kom, när kom Norge upp Som en idé?
1: Mm. alltså jag har alltid så länge som jag kan minnas äh, haft drömmen att äh, bo i Nord Norge. Men jag har inte bara velat flytta, jag har också velat ha ett väldigt intressant jobb som skulle göra det värt att flytta. Så att äh, det, så var... det var
0: i Norge var du liksom inställd på, ursäkta jag men det var, du visste att det här är en region som jag vill till och så sökte du jobb i den regionen. Ja, det då.
1: ja så det, okay. det var egentligen alltså som jag ser att, att jag fick ju ganska så mycket uppmärksamhet för, för den resan i Energisverige. Eh, och sen alla kompisar, bekanta och så där. Och elften ungefär dykte att oh, men, wow, en person som vågar satsa på sin drömmen. sen andra elften tyckte och tycker nog att det är alldeles för tidigt i 40-års kris. Eller, eller att vi har blivit helt galna liksom. Ja. Uh, uh, so that, men, 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 men det är ingenting som kommer över än att de, den drömmen har säkert funnits 10-15 år minst
0: och vad är det som drar där uppe i obygden <laughs>
1: uh, alltså nej men det, det är inte så obygd fast, fast, fast folk tror det men alltså det som lockar är att leva så nära och med naturen att mycket väder får vi här uppe och man måste kunna se skönheten med det. Annars blir man inte långvarig här. Att Man måste kunna klara av mörkeperioden, Man måste kunna klara av att solen inte går ner över en månads tid på sommaren. och liksom så där. Men det är ju helt fantastiska miljöer. Du vet, de dagarna vi inte lever som i en torktumlare alltså att det är snöstorm och allting är stängt eh, vägar också där, då andra dagen det är ju som en vykort eh, vart man ens vänder blicken och vilka eh, fiske- och jaktmöjligheter det finns här alltså, vanligtvis, folk åker ju liksom eh, några gånger på sin livstid på sådana semester men mina kollegor drar ut på havet på stort sett varje helg liksom.
0: Och Du har nu landat på Saltens kraftsamband, SKS. Berätta lite grann om, om det företaget för oss.
1: Saltens kraftsamband är Nord-Norges största vattenkraftproducent. Det är bara statskraft som har mer produktion här. Men vi är den största lokala. Och vi har vattenkraftproduktion. Vi producerar ungefär 2,2 deravattimmar. Och vi har också elhandel. Och vårt kontor ligger i Fauske. Det är ungefär 45 minuter från en större stad som heter Bode och Vi ligger ungefär... Alltså, alltså un ungefär på samma bredd som i eh, Elivare alltså, och, och sen eh, på andra sidan av eh, eh, Polarcirkeln. Då. Och,
0: och hur, hur är det att leva och bo där då? Vad har de stora, stora skillnaderna varit när du har kommit upp dit?
1: Alltså, vi lever ju väldigt mycket med vädret. Alltså, Våra säkerhetsaspekterna är ju med på ett, på ett helt annat sätt än, 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 än det är alltså, till exempel i Mellersta eller i södra Sverige. och Då menar jag att vi har ju ständigt koll på hur vädret är, hur vi rör oss. På vintrarna kör vi ju mycket skoter i fjället att det inte är lavinfara, personalen har ju lavinsändare med sig. Vi har ju övernattningsmöjligheter på vissa av våra kraftverk- och tormat just att vädret kan slå om så, så, så fort- så att jag inte ens erfarna personer hinner därifrån. Så att det är mycket, mycket, mycket sånt, att alltså det är liksom en, som en vardag- någon säger att nej men där kan vi inte åka, där har det gått en lavin Eller har gått vägen, är stängt, har inte liksom, hunnit ströja soppen Sådana där saker liksom.
0: Mm. Ni lever i en alpin miljö
1: Ja, det kan man säga
0: ja. Vilken roll har SKS i, i Fauske?
1: Uh, SKS är ett, en, en, en stor och stabil arbetsgivare med många mångårig år erfarenhet. Och vi, vi är också kända som en, en alltså egentligen folk har duktat lite status att jobba som ingenjör på, på, på SKS och sen har vi också en väldigt Central roll i, 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 i samhällen här. Att dels ger vi ju väldigt mycket intäkter till kommunerna där vi har våra kraftverk genom olika, olika skatter. Att innan, innan jag flyttade till Nordnorge, då kändes det som ett mysterium att hur kan alla de små kommunerna här i Nordnorge gå runt att? Vi har kommuner här som har bara tusen invånare men här i närheten lite längre bort finns det ju också kommuner där det är bara 500 eller 700 invånare. Och med svenska ögon efter att ha suttit eller varit med i en kommunledning där vi hade i kommunen över 15 500 invånare och hade svårt att få kommunekonomin gå ihop. Då, 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 då kändes det liksom som ett, ett, ett mysterium att hur fixar de det här i Norge? Men nu förstår jag ju.
0: Mm. Så det är, många av de här små kommunerna de överlever delvis på grund av exempelvis sina fallrättigheter på vattenkraften? Ja,
1: de får väldigt mycket intäkter från vattenkraftproduktionen. Att vattenkraftproduktionen är högst beskattade näringen i hela Norge. Skattesatsen på oss med alla möjliga skattesatser ihop är strax under 60%. Och till det kommer också olika inmatningsavgifter och sådana där saker. Så att allt som allo, de måste vi lämna ifrån oss ungefär 84%. Så att vi behåller ju inte så stor av våra, våra, våra intäkter.
0: Men vad blir konsekvensen av det då? Det innebär ju att för varje krona ni sparar så får ni bara tillbaka 15 öre. Mm. Riskerar inte det leda till ett svagt kostnadstryck?
1: Ja, men det är det som är lite grann problemet. Och, eh, alltså branschen har ju lobbat många, många år eh, alltså politiskt att eh, vattenkraftsbeskattningen måste ses över att alla, eh, Norge har ungefär, om jag minst 2 vattenkraftverk över hela, hela landet. Att många av dem har eh, stor, stora renoveringsbehov. och Just nu liksom skjuts det underhållsskuldet framför sig. Och till exempel bara SKS skulle eh, eh, i dagsläget bygga ut nya projekt för eh, ungefär för en miljard. Men det gör vi ju inte. Just att det, den enorma skattebelastningen gör det totalt ointressant.
0: Ja, vi, vi kommer tillbaka lite grann till marknadsförutsättningarna. Men eh, förutom själva vattenkraftsproduktionen, eller förresten, nämn lite om den. Hur, hur många vattenkraftstationer har ni ungefär?
1: Vi har eh, 22 Sen är det en som håller på att bli färdig nu. Och sen är det också en, ett, ett väldigt stort projekt på gång som förhoppningsvis blir helt värd färdig här under, under våren.
0: Jag såg att eh, bland annat i eh, Sundsfjord så har ni tre stycken 34 megawatt turbiner och drygt 100 megawatt. Eh, är det är det största?
1: Ja, det, eh, det är våra största men sen har vi flera sådana där stora bland annat eh, i Sulitdeima där vi också har ju vår största magasin som dar eh, Två år att fylla upp väldigt nära svenska gränsen. då.
0: Okej. Hur många anställda är ni ungefär?
1: Vi är lite över 90.
0: Och förutom själva produktionen, har ni några fler verksamhetsområden?
1: Vi har elhandel. Men det, 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 sen är det vad, vad som skiljer mellan svenska och norska energibolag är att norska energibolag som vi, vi äger, alltså andra energibolag det är väldigt vanligt här, här, i, här i Norge Okej,
0: okay. så man, man, vadå, man äger varandra?
1: Ja, det kan man säga
0: Och hur kommer det sig?
1: Ja, alltså det, det, det har varit en tidsperiod i Norge där man egentligen på stort sätt har fokuserat lite grann på att vem köper vem då? Så att, alltså det som är en stor skillnad är att här i Norge, i alla fall i Nord norge har vi inte alls fått upp Alltså en sån där samarbetsklimat som jag tyckte var riktigt, riktigt bra i energisverige Att vi jobbade för vår landsdel och jobbade väldigt bra tillsammans som team. Då. Så att det försöker jag nu också få mina kollegor här uppe i Nord förstå.
0: Medan man i Norge alltså istället köpt delar av varandra?
1: Ja. Ja.
0: Vilka, vilka är era ägare?
1: Eh, våra ägare, största ägare är Bodo kommun. Eh, sen andra största är Svenska Jämtkraft. Eh, och, sen är det Falska kommun, Nordlands fylkeskommun, eh, Bodo Energi och eh, Bodo
0: och Jämtkraft är, är, är väl en av våra större ägare dessutom?
1: Ja, det är andra stora ägare. De äger oss och sen äger de också ungefär 28 procent av Nordkraft som är ungefär fyra timmar norrut från oss. Okej,
0: okay. ja, vi får prata med, med Jämtkraft om deras strategi och val av att gå in i den, den norska vattenkraften. Men... Om vi går tillbaka till era marknadsförutsättningar då, det har ju varit en ja, vad ska man kalla det för, en, en utmanande period med låga elpriser. Hur har det påverkat er? För ni är i, i en, eh, NO4, alltså elområde 4, det nordligaste elområdet i Norge. Kan du berätta lite grann om hur förutsättningarna har varit för er?
1: Ja, alltså elpriserna här i Nord har nog aldrig varit så här låga som, som nu i sommar. Och ett extra exempel på det är ju att SKS har ju funnits många decennier. Men det är först nu i sommar vi har fått räkna fram att när går, eller var går den absolut ekonomiska smärtgränsen för oss? När stoppar vi kraftverken och låter vattnet istället rinna rakt, rakt, rakt till havet utan att skapa någon värdi? Innan, innan, innan dess och det har vi fått göra på grund av de extremt låga elbriserna men sen också att om vi skulle fortsätta producera då skulle vi drissa upp eh, skatterna för oss själva flera år framåt så att vi skulle gå dubbelt i minus då.
0: Jaha okej okay. så det finns en, en, en framskjuten effekt att producera nu på skatterna också?
1: Ja, ja. Det, det gör det och de, de skatterna egentligen alltså, alltså det är flera års framskjutning så att kommunerna kommer märka den ekonomiska krisen efter, efter flera år att de kommer få betydligt mindre pengar från oss än de historiskt är vana
0: Och vad händer då? Jag antar att det är många som Kommuner som ändå har det här som är en väldigt viktig intäktskälla. Vad blir reaktionerna?
1: Det blir ju aldrig positivt. Kommunerna behöver ju pengar. Och bland annat, det kommer ju vara mycket större investeringar här uppe. Både kommuner kommer vara kulturhuvudstad 2024.
0: Hur, hur navigerar ni i den här miljön nu? Då? Var, hur, hur ser ni på strategin framåt?
1: Alltså vi, vi måste på något sätt förbreda våra inkomstkällor. SKS hade ju förut flera verksamhetsgrenar att stå på, men vi har ju sålt av elnätet för några år sedan och också flera andra verksamheter. Så att nu, nu, nu måste vi återigen få fler inkomstkällor- men sen också försöka bidra till att få upp förbrukningen här i vårt område NO4. Hur,
0: hur kommer det sig att, att man sålde av ett antal verksamheter som elnätet?
1: Alltså det är egentligen... Alltså vi sålde det till Bodo Energi och vi har samma ägare- och alltså, Vi bytte mot några vattenkraftverk. Då. Så att nu, nu, nu har vi liksom alla vattenkraftverk och de, de har bara en nätet plus några andra verksamheter. Till då.
0: Så man fokuserade alltså bolagen mot att vara mer specialiserade mot en, en typ av produkt. Så ni blev specialister på vattenkraftsproduktion? Ja. Okej. Okay. Och nu när den är så utsatt i marknadsläget så så, såklart så blir det blir extra kändbart för er.
1: Ja, stämmer
0: bra. Okej, okay. men den här andra frågan du tar upp eh, om att locka eh, elintensiva investeringar upp till Nordnorge. Berätta lite grann om det. Hur, hur, hur lyckas, eller hur gör man det?
1: Eh, alltså Framförallt, eh, eh, det, det som vi inte är så... Goda på här i Onoria. Nu kanske liksom, du vet, någon kommer skjuta mig här. Liksom. Men att, att, att vi, 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 vi har ingen tradition att komma samman och jobba stenhårt samman för vår landställs bästa. Inte bara för vårt företags bästa. Så att det, det, det måste vi börja öva på.
0: Och hur gör du och ni för att ändra på det?
1: Mycket, mycket egentligen att snacka. För, försöka börja få mindre projekt ihop. Och just att skapa den kulturen att vi ska, vi ska jobba tillsammans. då.
0: Så om det är någon som lyssnar på den här podden och som har kontakter i industri så vet de i alla fall att det finns ett, ett väldigt bra ställe att söka sig till och det är Bodefausku-regionen för där finns det billig elektricitet om man nu sitter på, på någon, någon produktion som man kan särkoppla geografiskt men som ändå kräver mycket el. Är det så jag ska förstå det?
1: Ja, helt, helt enig att det är helt otroligt hur mycket elpriserna har skilt sig bara mellan Nord-Norge och mellan Mellärsta Sverige och Södra Sverige. Och dessutom är ju eh, all elproduktionen här i Nord-Norge det är ju miljövänlig. Eh, alltså vi är ju redan där som alla politiker snackar om. Här i, här, här i regionen har vi ungefär 5 eh, derawatt hundraprocentligt eh, miljövänlig el som kommer från vattenkraften.
0: I Sverige har det varit en stor debatt om bristen på överföringsförmåga och kapacitet från norr till söder eftersom det är samma situation i Sverige. Är det liknande i Norge
1: Ja, det är exakt samma problematik här, här också. Att man får egentligen inte ut alltså det är så där ut att linjerna är alldeles för dåliga.
0: Så med en, en ändå god tillgång på nya vattendrag, egentliga möjligheter att göra mer investeringar i, i grön elproduktion så sitter ni nu i ett läge där ni har svårt att till och med få affären att gå ihop för att elpriserna är så låga och ni har inte heller överföringsmöjlighet då ner i landet det låter ju som att det är en lite bakbunden situation
1: ja det är det och dessutom är det ju att det är ju stadsnät som bestämmer hur mycket vi får producera alla vattenkraftproducenter här uppe är ju i samma situation vi har en vinter bakom sig där det var ungefär 30% mer snö i fjället än vanligt så att alla sitter ju med fulla magasin redan innan vi går in i höstsäsongen och det ska börja regna på riktigt.
0: Jag har berättat om det, för det har varit hos er en extrem nederbörd det här, i början av det här året. Visst var det så?
1: Ja, det var ju 30 procent mer, mer snö på och Jag kan skicka dig några... Helt nästan obegripliga videos som du kan lägga som extra material till den här bodden, att Där vi i mitten av april letar efter våra kraftverk på fjället och gräver oss ner i snön fem meter för att komma, komma till kraft, kraftverkstörren. Då är det ju fint väder, ganska så varm solen skiner på fjället. Men, men, men snön ligger kvar. Då. Och jag har också några bilder som illustrerar hur, hur mycket snö, snö det var. Då.
0: Ja, men det ska vi absolut lägga upp bland extra materialet. Men det här är ju lite speciellt då. För, för de senaste, om man blickar tillbaka fem åren, har ju i nederbörden inte alls varit eh, lika mycket. Till och med något under normalåret. Och så kommer ett sånt här extremår där flera års minskad nederbörd hämtas hem på. Ja, snart sagt två till tre månader. Hur reagerar folk där uppe på den här snabba svängen? Vad säger folk?
1: Nej, det är inte riktigt normalt. Alltså, det, 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 det var ju inte helt normalt för ett år sedan heller. Då hade vi en ovanlig torkeperiod. Det regnade inte. Oktober då var vi rädda för att vi, vi, vi körde vår, våra största magasin ner alldeles för lite och nästan var snålade med, med, med vattnet. Just att kunna sen spara för sommarhalvåret igen och liksom så där Men nu i efterhand hade det ju absolut inte, inte behövs. Så att alltså, klimatförändringar märks ju här uppe också. att Folk som har bott här många år säger att vintrarna har blivit mer osäkra. Snön ligger inte kvar så länge som det gjorde förut. Och också att det, det, det har blivit mer milt. Då. Så att, det, 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 det märks tydligt här uppe också.
0: Skulle du säga att, att det är samma... Är det samma inställning till klimatförändringarna och klimatkrisen hos er som du upplevde att det var i Sverige? Eller är det mer eller mindre?
1: Jag upplevde det ungefär på samma nivå. då.
0: En del av den omställningen som Europa nu ska göra... eller som det europeiska rådet har presenterat, är ju den gröna omställningen och investeringar i, i, i grön teknik, där vätgas är en framträdande teknik som man vill främja. Hur, hur ser ni på det och vilken roll kan vätgasproduktion ha för er verksamhet i framtiden, tror du?
1: Alltså, det, det, det görs ju att försöka här uppe också. Men jag upplever det lite grann att det, det blir nästan hön- och ägg-diskussionen. Att det, det blir inte riktigt liksom full produktion just att det saknas kunder. Och kunderna äh, äh, vågar inte liksom beställa sådana fordon just att det saknas produktion och liksom sådär. Man, man snackar om att det offentliga måste gå i förväg och beställa för att privata företag ska komma efter och liksom sådär. Men, men, men jag tror att det kommer lossna inom i alla fall på några års hor horisont.
0: Finns det några som gör de här investeringarna i nu redan nu eller är det fortfarande så att alla sitter på händerna och väntar? Lite grann händer det.
1: Lite lite här, här och där. Det gör det. Och vi har ju också tänkt att eventuellt i framtiden kunna, kunna, alltså att kunna gå in som delägare i, i, i sådana här projekt.
0: Vad, vad tittar ni annars på då i er strategi? Om man nu tänker så här att ni lobbar för en, en förändrad skattebas, det förstår jag. Ni jobbar för att skapa mer samarbete kring eh, att attrahera eh, energiintensiv eh, tillverkning eller vad det nu är för verksamhet eh, till till Nord norge Ni jobbar naturligtvis också med överföringsmöjligheten, men hur jobbar ni med, och så som exempel, hur jobbar ni med annan teknik? Finns det mer i digitaliseringen för er att hämta?
1: Ja, alltså digitaliseringsresan egentligen hos oss har bara börjat. Och här har vi ju väldigt mycket att hämta. Hos oss är ju avstånden så långa. Och, alltså, vissa anläggningar är väldigt svåra att ut ute, ute på, på fjällen och ibland måste vi gå sista biten, bara liksom ha ryggsäck på ryggen och gå till anläggningen Det finns ingen annan alltså, väg att komma, komma, komma fram då så att digitaliseringen och den ny teknik som är på väg in kommer att effektivisera vannkraftproduktionen här uppe i Norden väldigt, väldigt mycket. Då.
0: Nu har du lite varit inne och rört på det redan, men finns det expansionsplaner eller hur, hur, hur ser det ut?
1: Det kommer, alltså, Nu efter mycket, mycket lobbyarbete eh, mot politiker och Stortinget eh, har ju vi fått en majoritet i Stortinget som vill förändra eh, bankkraftsbeskattningen i Norge. Så att hela branschen väntar ju med, alltså nästan alltså att, så att man knappt vågar andas vad ska komma inför, inför nästa års budget. Och om det kommer skattelättnader på riktigt då kommer det ju bli en ny expansiv fas för hela vandkraftbranschen att många kommer att börja bygga ut de projekten som man inte har kunnat göra någonting med på, på jättemånga år. Och många gånger också eh, rehabilitera nuvarande verk som börjar bli slitna.
0: Men, men hur, jag tänker så här: med fler vattenkärtor i situationen situation där elpriset är så lågt, är det ändå så att ni räknar med att elpriset hämtar sig i, i Norge?
1: Den framtidsstron måste, måste vi ändå eh, ha. då.
0: Finns det ytterligare faktorer som förklarar det låga elpriset, som vindkraft till exempel?
1: Vindkraftsutbyggnaden finns, men den är betydligt mindre än i Sverige. Just att i Norge finns det otroligt stor och stark opinion mot vindkraftsutbyggnaden. Så att det är jättemånga kommuner där man inte vill ha. De, de, de här snurrorna. Så att i Sverige upplever jag inte alls samma stark motstånd mot vindkraften som det är här i Norge.
0: Så du ser inte det på raden då? Att, utan det, om det kommer fler mer produktion av kraft så är det i huvudsak vattenkraften som kommer eh, längre norrut.
1: Lite, lite blandat mer vindkraft än kanske vi har sett förut. Men inte lika mycket som det är i Nordsverige då.
0: Hur är det med internationellt kapital då? Det har stått mycket i tidningarna om att de stora oljebolagen, inte bara Equinor utan BP och andra europeiska oljebolag ställer om för att vara mer aktiva inom green energy. Är det någonting som ni märker och har vi i ett område som ändå är väldigt präglad av också oljan och oljeindustrin?
1: Vi märker av ett betydande, alltså, eller att det är ökt intresse för vattenkraften här, här, i, här, i, här i Norge från utländska investerare. Just att förmodligen är det ganska så svårt att ja, hitta andra bra placeringar. Och många vill ju hitta de gröna placeringar Så att det är fler och fler som visar intresse för oss. Sen finns det ju massa Massa regler i Norge som gör att storskalig vattenkraft kan aldrig, alltså majoritetsägandet kan aldrig hamna i utländska händer. Då. Så att minst okay, hälften måste, måste, ja. måste ägas av det offentliga här, här, i, här i Norge. Då.
0: Ja, det, det känns ju som att det hänger ihop med vissa bilder man har av Norge i alla fall. Att man är väldigt beskyddande mot, mot det som har med ens liksom, natur och miljö att göra. Vad har ni för skyldigheter att, att ta hand om naturen när ni ger råverkan på den?
1: Alltså vi har ju en egen, egen miljövårdare som egentligen på heltid ser till att våra utbyggnader och, och hur vi driver våra kraftverk ska... Eh, skada och påverka naturen så, så, så lite som möjligt. Och i Norge är det också extremt viktigt att ha eh, eh, alltså dialog med renägare. Att ren, renare har övergångsställen. Eh, när, när de har sina liksom eh, alltså perioder när de flyttar. På säger att vi inte gör mycket i ute på fjället och alla, alla de där aspekterna då. Det
0: låter ju jättefint. Ja. ja. hur Du sitter i, i Energi också, styrelse också. Vilka ja. heta potatisar finns där? Vad diskuterar man?
1: Energi Norge har ju en vision att Norge ska bli första fullelektriska samfund. Så att vi jobbar ju mot att nå det här målet. Och jag själv tycker att det mest intressanta med den kortbaneflygsatsningen här i Norden att man vill ju före 2025 också börja flyga el- elflyg här, här uppe in, in, i Nord. Eh, och det skulle ju ge ännu bättre möjligheter att både bo och verka och driva företag um, här,
0: här uppe. Då. Är det mycket elbilar också uppe i Bodefäuske? Ja. Det märker
1: man stor skillnad på, att den, den biten har kommit betydligt längre i, i Norge än i Sverige, och i Norge kör man ju hundra elbilar det är väldigt få som är liksom sån där, alltså både och då, att första fem milen kan du köra på el och sen slår det över till någonting annat
0: Hur gör ni när du åker över svenska gränsen?
1: <laughs> ja, du, det är en annan historia det Ja, ska jag ska göra det här, alltså, men det, det, det har hänt en gång i mitt liv att jag har gått till jobb utan att sova ens en blund. Och det hände här för ett år sedan när jag åkte över till över svenska gränsen med min elbil och blev fast där hela, hela natten på stort sett.
0: Du, du glömde bort att det inte fanns snabbladdare i, i, i Sverige?
1: Ja, eller i alla fall att du vet att de laddare som finns de är så långsamma så att du måste nästan sova där på hotellet för att sen nästa dag ha möjlighet att åka vidare. Men, men, men det är en, alltså en erfarenhet som du vet, jag i början tyckte var lite halvinsamt med mina kollegorna. Skrattar gott åt.
0: Okej, okay. men det här du har nämnt det lite grann, så jag tänkte avsluta med det. Du har ju nämnt att liksom, det här är ju en grön energiform. Hur är din upplevelse att vattenkraften har lyckats komma ut med sin, sin position för energisystemet och sin, sin roll för klimatet till liksom, allmänheten?
1: Ja, alltså egentligen inte alls. Jag har ju varit verksam inom energibranschen nästan 20 år i Sverige och jag hade aldrig hört den problematiken som finns här i Nord norge Att det finns så mycket vattenkraft, att det är ett överskott som område och att det är så svårt att få tänkkraften ut då. så att, nej vi, vi har inte alls marknadsfört oss vi har alltså alltid jobbat på och gjort så gott som vi kan men inte berättat till omvärlden hur, hur, hur bra vi egentligen är
0: Blir det skillnad på det här nu då framåt tror du?
1: Ja lite grann det blir då
0: hur, hur är det att få talanger upp dit? Det är ju ändå, som du sa, ganska långt upp. Lyckas ni attrahera unga nyfikna till er, er verksamhet?
1: Ja, det, det gör vi. Alltså, vi har inte alls svårt att få tag på duktiga medarbetare. Sen är det ju också att det är lite annorlunda än i storstäder. Att de som börjar hos oss, det, det, det är ju också någonting annat som lockar. De personerna har ju valt att bo här. De lockas av fiske, jaktmöjligheter, all friluftsliv, vad finns här. Så att de, de, de flyttar ju inte till Oslo bara för jobbens skull. Liksom. Så att folk stannar ju. På, alltså betydligt längre eh, hos en arbetsgivare än, än jag var van med från svenska sidan. Då. Och det, det förstår jag ju också att eh, det går ju knappt att pendla på det viset som folk gör i alla fall i Stockholmsområdet att hundra kilometer här uppe är ju någonting helt annat än hundra kilometer eh, runt Malmö eller Stockholm
0: vad, vad tror du om vattenkraftens framtidsutsikter då? Vad tror du man befinner sig, eller vad hoppas du vattenkraften befinner sig om fem år?
1: Alltså jag tror att vattenkraftens status och uppmärksamhet kommer bara, bara öka. Att det är ju en helt fantastisk energikälla och helt procentligt miljövänlig. Så att egentligen du själv måste komma upp hit någon gång och titta på de mäktiga vattenfallen som vi, som vi, som, som vi har här.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Hur, hur ser din framtid ut nu omedelbart? Liksom? Vad, vad fokuserar du på nu med företaget?
1: Alltså, vi, vi har mycket interna processer igång, att bli en mer effektivare organisation. Sen håller vi på att förankra nya koncernstrategin hos koncernstyrelsen. Och sen är det också att lobba väldigt mycket mot politiker, skriva debattartiklar- Eh, angående grunden eh, eller, eller den skatte, sk, och sen eh, också att eh, försöka eh, kollegorna här i Nord-Norge komma ihop att vi ska få eh, ännu mer gjort för vårt land eh, tillsammans än vi har gjort eh, på varsin
0: kant. Tack så hemskt mycket för en spännande intervju Lina. Tack själv! Och eh... Vi, vi hör säkert mer av dig, det är jag helt säker på. Ja, tack. Du är inte klar än.
1: Ja, nej men alltså... Ja, nej men det, det är mycket spännande som känns på både här i Norge och
0: i Sverige. Så det får vi se. Mm, spännande. Du, tack så mycket igen. Ja, tack själv.